0: Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'te hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda tuçarsan Arslan Uçay var. Her hafta olduğu gibi yeni bir şey konuşmak üzere karşınızdayız. Şeyler çok geniş, her yere uzanmaya çalışıyoruz. Bugün içinde biraz böyle değişikcene bir konumuz var. Konuya girmeden önce bu bölümün sponsorunun yine doku klinik olduğunu belirtelim. Kendileri bizi daimi olarak desteklemeye devam ediyorlar. Bu da bize çok iyi geliyor. Yine podcast'in bu bölümün kapağında da yine kendilerinin koleksiyonundan bir sanat eserine yer veriyor olacağız. Kendilerine bir kez daha çok teşekkürler diyelim ve gelelim sebebi ziyaretimize. Bu hafta konuşacağımız şey aldatmak pek çok tarafından ele alınabilecek bir şey. Ben bu bölüme hazırlanırken böyle birazcık internette bakındım. Tabii ki çok çeşitli psikoloji sitelerinin bu konuda binbir fikri var. Ve okuduğum pek çok kaynak aldatmanın bir kişilik bozukluğu olduğunu iddia ediyordu. Bu kadar büyük laflar bana biraz enteresan geliyor açıkçası. Böyle sorarak başlayayım. Tuğçe Hanım, sizce aldatmak bir
1: kişilik bozukluğu mudur? Fena değil. İlk soru hiç aldattın mı olacak diye bekliyordum. Yumuşak yerden geldi. Tabii ki o soruda gelecek ama seni biraz ısındırmak istedim. Muhakkak, muhakkak. Kişilik bozukluğu mudur? Şimdi tabii bilimsel bir temeli var ve o hani kişilik bozukluğuna gelme sebeplerini az çok tahmin ediyorum ama böyle müferit bir aldatma kişilik bozukluğu olarak tanımlayamam ben şahsen. Benim kafamdaki aldatmak öyle bir şey değil ama tabii bu sürekli olan bir şeyse ve böyle kişinin kendini kontrol edemediği, durduramadığı bir hale almışsa ki öyle durumlar da var yani o da böyle bir bağlanma problemiyle birlikte gelen ve kendisini artık bir ifade etme biçimi haline gelen aldatmalar evet yani böyle değerlendirince bir kişilik bozukluğu olarak görebilirim. Ama aldatmak kişilik bozukluğudur, ünlem ünlem ünlem gibi bir şey canlanmıyor benim kafamda aldatmak deyince açıkçası. Peki ne canlanıyor o zaman diyeceksin buradan da. Tabi. Biz bugün aldatmayı birazcık romantik partnerler arasındaki aldatmak üzerinden alıyoruz. Tabii çok geniş bir kavram aslında. Yani kişinin kendi kendini aldatması, arkadaşlarını, çevresindekileri böyle alabiliriz ama biz biraz daha bugün sansasyonel bir yerinden alacağız aldatmayı. Onu da söyleyelim. Biraz daha sadakatsizlikle belki ilişkilendirdiğimiz bir yerden alacağız. Burada o sadakat bakmak lazım. Yani o sadık kalma sözünün bozulması olarak tanımlayabilirim sanırım ben. Bunu böyle bir hani bir evlilik yani bir... Toplum önünde, devlet önünde bir evlilik yemini olarak da olabilir ama aslında bir ilişkide de olabilir tabii ki. Hani hatta böyle belki burada evet yani ilişkinin hani tanımını çizmek de lazım. Çünkü diyoruz ya yani orada bir hani en azından iki taraftan ikisinin birbirine bir söz vermiş olması gerekiyor aldatmanın cereyan edebilmesi için. O yüzden de böyle bir hani bir o anlaşma zemininin bozulması olarak tanımlayabilirim. Bir de orada sevdiğim bir şey var. Bir başkasının gerçeklik duygusuna zarar vermek. Bence güzel bir tanım. Çünkü o o zemini çizerken ve altyapısını yaparken belki gerçeklik üstünden kurgulamak. yani Çünkü karşı taraf bunu bilmiyor ve bilmediği için de onun gerçeklik zemini bozuluyor. Herhalde ilk başta kafamda böyle bir şey canlanıyor aldatma deyince. Sen nasıl bir yerden bakıyorsun? Çok mezar yerlerden
0: düşünmüşüz. Ben de sözleşmenin koşullarına aykırı davranılması gibi bir yerden tanımlamaktı benim de kafamdaki. Bu sözleşme evlilikteki gibi bir yazılı imzalı sözleşme olabilir ya da bir sözlü mutabakat olabilir. İki insanın birbirine tek eşli olma sözü verdiği durumda bir tarafın bu sözü ihlal etmesi meselesi. Ve evet bu gerçeklik meselesi önemli. Ben sanırım bu cümleyi daha önce aşkı konuştuğumuz bölümde de alıntılımıştım diye düşünüyorum. Yani not almıştım ama söyledim mi emin değilim. Bu çok sevdiğim Alain Badiot ile Strong'un Aşka Övgü kitabında şöyle bir şey diyordu. Bence bunu bu aldatma ekseninde ele alabiliriz. Aşk tam anlamıyla bir olasılık değil daha çok olanaksız olarak görülebilecek bir şeyin aşılmasıdır. Başlangıçta ilan edilen aşk aynı zamanda yeniden ilan edilmelidir. Bu yüzden aşk ayrıca şiddetli varoluş bunalımlarının kökenidir. Her gerçekliği bulma yöntemi gibi. Bu gerçeklik diye üzerinden tanımladığın şey bana bu cümleyi hatırlattı. Evet Aşk ya da sadakat yani sadakati de içinde barındıran bir aşk ilişkisi diyelim. İnsanın gerçekliğini bir biçimde yeniden tanımlamasını sağlayan bir şey. Böyle gerçekten düzlemini değiştiren, bütün varoluşunu biçimlendiren, ilişkilenmelerini, dünyayla kurduğu ilişkiyi, yalnız olmama, tek olmama, biz ikimiz sadece karşımızda bütün dünya gibi bir gerçeklik tanımlama hali. Ve evet aldatma bunu kıran bir şey o gerçekliği bulma yöntemi diye tanımladığı aşkı bu yüzden tam olarak bu yüzden zarar veren bir şey o kurulu gerçekliği dönüştürdüğü için ve çok yıkıcı bir şey olabiliyor ama bir tarafıyla da şöyle bir soru sorma ihtiyacı da duyuyorum yani tek eşlilik çok zor bir şey bence ve orada oradaki şeyi sağlamakta insan güçlük çekiyor yani eğer insan bir aldatma arzusu duyuyorsa daimi olarak ve yani başkalarına başka türlü bir ilgi duyuyorsa ve eğer aldatmayarak yaptığı şey aslında mütemadiyen kendini aldatmaksa yani aldatmamak kendini aldatmak anlamına geliyorsa eğer aldatmalardan aldatma seçiyorsak insan kendine mi ihanet etmelidir karşısındakine mi yani soru buysa eğer ki pek çok yıkıcı ve karşı konulamaz aldatma Arzusunun temelinde bu yatar aslında. O zaman ne yapmalı? Yani bu çok çok zorlu bir şey. Sen bana sormadan ben sana yanıt vereyim. <gülüyor> ben hiç aldatmadım. Bu konuda çok eskiden ahlakçı diyebileceğim. Sonradan artık benim bir parçam olmuş. Ahlakçılıktan arınmış ve bir şekilde özümsenmiş bir şeyim var. Ama hep burada durdum. Yani aldatmadım. Ve ayrıldım. Bunu yaptım birden fazla kere. Yani buraya geldiğimi hissettiğimde buradan sonrasında seçeneklerim ya karşımdakini aldatmak ya da kendimi aldatmak olacak dediğim anlar oldu. Ve oralarda risk alarak kendimi de garantiye almaksızın, hani diğer taraftan ne olacağını bilmeksizin ama tamamen kendimle kurduğum ilişki üzerinden orada durdum. Tabii ki buradaki aldatmanın tanımı da fiziksel, cinsel ilişki filan gibi bir şey yani. Böyle zihinde olan şey o bambaşka bir şey. Ben tamamen fiziksel boyutundan bahsediyorum. Aslında zihnen aldatmış oluyorsun o aşamaya geldiğinde çoktan. Ama tabii buradaki tanımlar güç biraz. Böyle bir yerde bırakayım. Ve sana da tabii sormuş olayım madem öyle. Aldattınız
1: mı? Güzel. Bekliyordum. Sonunda geldi konu. Ben aldattım. Ama yani buradaki o sanırım o işte yazıklar
0: o... olsun. Fiziksel...
1: <gülüyor> Fiziksel ve zihinsel arasındaki o farktan da kaynaklanıyor. Yani zannediyorum ki o hani illaki fiziksele Gitme boyutunu düşünmüyorum yani ben aldatmış olmak için. Bu arada eşim dinliyor hemen. Hiç evliliğimizle alakası olmayan bir konu. <gülüyor> ben işte çok ara veriyorum, es veriyorum bu bölüme şu anda. Tuncay'a böyle bir şey söylüyordum. İşte aldatmak konuşacağız bu hafta ve orada bir anda böyle eşim beni aldattı gibi bir açıklama yaparsam ve dinlediğinde e, ne yaparsın dedim. O da dedi ki hemen siyah bir ekrana sosyal medyadan beyaz Times New Roman'la ismi geçen podcastteki açıklamalar tamamen yanlıştır diye bir açıklama <gülüyor> yayınlarım dedi. <gülüyor> Neyse konumuza dönüyorum hemen. Evet buradaki aslında bir seçim yapmak tabii yani o seçim yani o özgür irade ve özgürlük alanları yani bunların hepsinin tanımlanmasıyla alakalı. Ve biri için doğru olan şey diğeri için de doğru olmak zorunda değil. Yani ilişkisel anlamda söylüyorum bunu. Her ilişkinin dinamikleri farklı çünkü. Buradaki o yani hani o anlaşma dedik ya en başta. O anlaşmanın sınırları biraz belirleyici oluyor sanırım yani. Hani neyin aldatma neyin aldatmama olduğunu tanımlarken. Çünkü böyle söylemek istemiyorum ama bir taraftan da yani bakıldığında cinsiyetler bazında bakıldığında mesela erkekler için aldatma yani daha fiziksel Mesela fiziksel aldatmayı yani o sadece işte fiziksel bir ihtiyaçtı gibi tanımlamaya daha yatkınken erkekler. Kadınlar ama daha böyle duygusal tarafta da aldatmanın işte daha güçlü olduğu. Yani o anlamda kadınlar ve erkekler arasındaki aldatma tanımları da farklı ve yansımaları da farklı oluyor. Burada bir yani dürüstlüğü seçmek aslında yani o her gün hayatındaki kişiye karşı yeniden dürüst olmayı seçmekle alakalı bir şey. Zannediyorum ki sadakat ve aldatmamak yani. Ve oradaki denge belki de gerçekten senin dediğin gibi o iş zihinde bir noktada başladığı anda onun sonuçlarını görebilmek ve karşı taraftaki yansımasını kestirebilmekle alakalı. Çünkü bazen ilişkinin dinamikleri ya yani ilişki dediğimiz şey sadece cinsellik üzerine kurulan bir ilişki değil. Çok bilinmeyenli, çok fazla içinde farklı farklı denklemler olan bir şey. O yüzden de bunu zannediyorum ki yani iki kişi ancak kendi arasında çözebilir. Yani burada biz ne büyük şeyler söylesek sonuca varamayız burada. Çoğu zaman tabii ilişkilerde böyle bir hayal kırıklığı için bir çıkış yolu olarak düşünülüyor aldatma. Ve buradan da doğuyor ve o hayal kırıklığına bakmak gerek diye düşünüyorum ben. Yani oradaki hayal kırıklığı çünkü o ilişkinin içinde olmaktan... Doğan bir hayal kırıklığı mı? Yoksa yani bazen karşı tarafla ilgisi de olmayabilir gerçekten. Belki sadece bizimle alakalı, bizim o ilişkinin içerisinde olmamızla ilgili olan bir hayal kırıklığı. Ve aldatmak orada bir çıkış yolu olarak düşünülse de çoğu zaman bir çıkış yolu olarak da neticelenmiyor. Yani bir çıkışa varmıyor. Böyle olunca da hani aldatmak işte o dediğimiz o kişilik bozukluğuna giden sonuçlar doğurabiliyor orada. O çıkışsızlık yaratıyor bence onu şöyle bir şey var.
0: Şimdi hayal kırıklığının ben de şöyle bir yerden ele almak istiyorum. Ya biraz dile pey, toplumsal bir şey bu. Yani çok böyle stigmatize edilen, şeytanlaştırılan bir şey aldatmak. İnsanlar birbirlerine pek çok farklı biçimde ihanet edebiliyorlar. Ederler. Ve fakat bir biçimde aldatmak bir tür tabuya dönüştüğü için sanki böyle o bedensel şey yapılabilecek en korkunç ihanetmiş gibi bedeni paylaşmak. Ben bunun Biraz problemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle yani ben aldatıldım da onu da söyleyeyim aldatmadım aldatıldım. Ve fakat geri dönüp evet o ilk anda çok yakıcı bir şey olduğu şüphesiz. Ama böyle hayatta geri dönüp canımı yakan şeylere baktığımda o aldatmaları en tepede hatırlamıyorum. Çok daha beni yıkan yakan aslında belki daha küçük gözüken ilk bakışta. Yani X bir konuda yanımda olunmaması mesela benim için çok temel bir takım anlarda. Mesela onların aslında daha yaralayıcı olduğunu fark ediyorum. Ama öyle bir öğrenilmişlik var ki yani böyle işte bana şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle dedi, şöyle bir anda bu, bunu dediğim şeylerde insanlar dinleyici mesela bir üçüncü kişi bunu dinlerken çok daha şey durabilirken bir de aldattı dedin falan oluyor. Yani, halbuki orada ben çok daha ağır bir şeyler anlatıyorum belki. Ama işte aldatmanın öğrenilmiş bir şey de var. Yani suç, bir insanın bir insana karşı işleyebileceği en büyük suç gibi. Halbuki öyle olmak zorunda değil. Yani pek çok şeyi affedip aldatılmayı affedemem diyoruz mesela. Öyle mi olmalı? Emin değilim ben bundan yani. Orada çok başka şeyler var. Ama yine dediğin yani bu işte dürüstlük meselesiyle ilgili olarak şöyle bir şey, bir alıntı yine. Alain de Botton'un aşk derslerinden bu. Aşkın ancak insanın onun baştaki ayartıcı ihtiraslarına vefasızlık ederse baki kalacağına ilişkilerin yürümesi için ta en başta kendisine bu ilişkilere gark eden duygulardan vazgeçmesi gerektiğine kanaat getirecek. Aşkın heves değil beceri olduğunu öğrenmesi gerekecek. Şimdi bu tam olarak böyle sanırım yani sadakat bir beceri. Ve hepimiz de çok becerikli olmayabiliyoruz açıkçası. Aha öğrenilebilen bir şey illaki şeyden gelen bir yetenek olmak zorunda değil. Ama aşkın baki kalabilmesi için bizzat kendisini doğuran ihtirasından kaçmak zorunda olmasını çok çelişkili buluyorum. Yani aslında onu sürekli sürekli sürekli olarak arıyoruz. Yine böyle çok sevdiğim bir, Julian Barnes'ın Seni Sevmiyorum kitabında bir cümle vardı. Bunun üzerine böyle düşünelim istiyorum. Şöyle diyordu. Evlendikten 6 hafta sonra gönül ilişkisine giren bir kadın arkadaşım var. Bir bakıma evliliğin başlangıç yılları en tehlikeli dönemdir. Çünkü nasıl diyeyim kalp hassaslaşmıştır. Burada bir Fransızca cümle devreye giriyor. Yedikçe iştahımız açılır anlamına gelen ve devam ediyor. Aşık olmak insana aşka yatkınlaştırır. Şimdi böyle de bir tarafı var. Yani aldatmak için ila aşık olmak gerekmiyor ama duyguların çok yüksek olduğu o kadar tatmin edici ki o hazzık. Neyse oradaki yüksek duyguya sebebiyet veren şeyi bedensel haz, zihinsel haz birinden çok etkilenmek. İnsan bunu tekrar ve tekrar arıyor aslında. Biraz böyle de bir tarafı var ve bir tür kısır döngüye
1: de girebiliyorsun sanırım. Önce şu şeyi söylemek istiyorum yani ona bir şeyler söylemek istiyorum. Yani aldatmak en büyük, en büyük problem aldatmak mıdır? Tabii böyle toplumsal bir baskı var üzerimizde. Yani o aldatmayı affeden insan olma baskısı. O çok ağır bir şey. Yani hani özellikle de bağımsız bir kadınsan, kendine yeten bir insansan... ...sen nasıl aldatmayı affedersin gibi bir şey. Yani hani o kendi içinde yaşadıklarım yetmezmiş gibi yani... ...yetmezmiş derken hani etkilenen bir insan için söylüyorum bunu. Herkes de o denli etkilenmek zorunda değil. Yani onun da baskısını oluşturmayalım kimse de. Ama orada bir sen nasıl böyle bir şeyi affedersin'in yükü çok ağır oluyor. Ve oradaki... O aldatmanın aslında öyle yaşanabilecek en kötü şeymiş gibi hissedilmesinin çoğu zamanda sebebi bu oluyor bence. Onu orada bırakıyorum. Diğer o büyük duyguların büyük duyguları çekmesiyle alakalı olarak da öyle emin değilim. Yani evet tabii ki öyle yani. Hani o bir hazzı yaşamak, doruklarda yaşamak, sevgiyi doruklarda yaşamak tabii onu başka yerlerde de bulabileceğinin fark edilmesine, anlaşılmasına sebep olur bir yerde ama sanki bu evliliğin ilk yıllarının daha çetrefilli geçmesi... Bana kaybedilenlerle henüz yüzleşememiş olmaktan dolayı öyleymiş gibi hissettiriyor. Çünkü o kaybedilenler derken tabii ki şöyle bir şey var yani yani bir yanda böyle tek başına olduğum bir hayattan ister istemez birine ilişki uzun bir ilişkinin içinde olsan dahi daha bağlılıkla doğan ve işte daha aynı evin içerisinde daha iki tarafın sınırlarını belirlediği bir şey içerisinde buluyorsun kendini ve onunla zannediyorum ki barışman birazcık vakit alıyor. Çünkü o barışma, daha kabullenmeyle, daha kendini bir yere ait hissetmeyle gelen bir şey ya. O yüzden evliliğin böyle ilk yılları onu tartmak üzerine. Ya da sadece evlilik olmak zorunda değil belki. ilk zamanları daha öyle gibi geliyor yani. İki taraf bir de daha meydan okumaya açık ilk zamanlar. Aldatmak deyince tabii bir meydan okuma da var orada yani. O meydan okumayla da bakmak lazım. Şimdi iki tarafın güç oyunları... Birbirini tartması, kim ne kadar ileri gidebilecek yani bu bir taraftan ilişkiye heyecan katanda bir şey, yani ben ne yapabilirim, nerede durabilirim bunun sınırlarını görmek de bazen aldatmaya sebep olabiliyor. Ama tabii bunun bir noktasını ve dengesini bulamazsak bu tamamen aslında bir otorite figürünün altında olmaktan hani rahatsız olmak veya üste çıkmak yani iki tarafta da olabilirsin. Bu böyle problemli bir hale de gelebilir tabii.
0: Ya öncelikle bu toplumsal tarafı sen dedin ya işte kadın özellikle bizim kuşağımızdaki ve bizim çevremizdeki kadınlar için işte hani nasıl affettin? Yani ezik kimsin falan? Bu kadar muhtaç mısın? Seni aldasan adamla falan. Bunun böyle bir tarafı var. Erkekler için de aynı şey. İşte erkekliğini sorgulamak mesela yani. Sen nasıl bir adamsın? Lan? Kadın gitmiş başkasıyla yatmış. Hala nasıl şey yapabiliyorsun falan gibi böyle bir şey var. Bu kadar kişisel bir şeyi... Bu kadar toplumsal şeylerle konuşuyor olmamız zaten çok problemli bir şey zaten. Yani böyle halka mal olmuş gibi. O yüzden mesela bir sürü insan gizliyor bunu. Pek çok şeyi gizlemeyen, ilişkileriyle ilgili pek çok şeyi anlatan insanlar burasını anlatmıyor mesela. Çünkü orada bir toplumsal tavır var nasıl davranmamız gerektiğine dair. Fakat bir taraftan da şeyi çok ilginç buluyorum. Ya mesela edebiyatta, sinemada çok sık karşımıza çıkan bir konu bu. Ve oralarda olunca gayet şeyle yargılamadan izleyebiliyoruz mesela. Ben içinde aldatma olmayan Fransız filmi <gülüyor> var mıdır bilmiyorum gibi bir şey söyleyeceğim neredeyse yani. Tabii abartarak. Dolayısıyla bunun böyle bir tuhaf bir şeyi var yani. Bir taraftan böyle sanatta meşru gerçekte tükaka gibi bir durumu var. Bunu çok ilginç buluyorum. Bir bu. İkincisi ya şu çok temel bir arzu. İnsan makbul olduğunun daimi teyidine ihtiyaç duyan bir varlık. Ve bunu tek bir kişiden sağlamak bir noktada çok zor hale geliyor. Yani arzulanabilir, Ya yani görülme ihtiyacı, bunu daha önce de çok konuştuk. Görülmek istiyor insan. İşte bütün sosyal medyada yaptıklarımız da bunun bir parçası. İşte alkış almak, övülmek, beğenilmek, takdir görmek, terfi almak, bunların hepsi aynı yere varıyor aslında. Hayatta sürekli olarak iyi olduğumuzu, becerikle mahir, makbul olduğumuzu işte görme ihtiyacı duyuyoruz. Ve... Aslında aldatmaların pek çoğu da bence oradan yani başkası tarafından da arzulanabilir. Yani arzu diye hissettiğimiz şey sıklıkla aslında arzulanma arzusunun bir tezahürü olabiliyor. Dolayısıyla ben ya mesela şöyle bir duygunun pek çok insanı aldatmaktan alıkoyacak en temel şey olduğunu düşünüyorum. Ama içtenlikle böyle hissedilen bir duygunun. Ya ben istesem zaten bu kadını bu adamı elde edebilirim. Etmiyorsun bunu bildikten sonra. Yani o şeyi hissettiğinde bambaşka yerlerden de beslenen bir şey o. Yani tamam bu kadın bu adam beni istiyor. Beraber olduğunuz insanlardan bahsediyorum. Bu çok tatmin edici bir şey ama tabii ki tek başına yeterli olmuyor. Olmuyor yani. Bu çok anlaşılır bir şey bence. Başkalarından da bu konfirmasyona ihtiyaç duyuyoruz. Ve bunu bilmek istesem zaten falan. Ve sonra şöyle bir şey geliyor. Ama ne uğraşacağım? Yani gerçekten eminsen hani olacağını bilmek yetiyor bana sorarsanız. O yüzden de Sanıyorum gerçekten mutlu ve tatmin olan insan daha az aldatıyor diyebilirim. Yani bu bence aldatmak evet dediğim gibi bir iktidar ve şey tarafı var. Ama aldatıp aldatmama kararını ve ermemizi sağlayan şeyin o iki insan arasındaki şeyin çok ötesinde bin bir tane dinamiği olduğunu düşünüyorum. En temelde de insanın kendisiyle ilişkisi ve toplumla kurduğu ilişkiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Yani aldatılma fobisi diye bir şey var pek çok insanda ve aldatıldıktan sonra bir süre insan onun içinde duruyor gerçekten. Sürekli aldatılacağına dair bir şey duyuyor. Buna engellemek için bir şeyler yapmaya çalışmak. Mesela ya işte ne bileyim ben olduğundan daha güzel olmaya çalışmak. Kadınlar özellikle kafayı yiyip böyle çok acayip işlere girişebiliyorlar yani kendilerini daha çekici kılmak için. Bir uçta bu, diğer uçta da bir kontrol deliliği. Her şeyi kontrol etmek, mesajlarına bakmaya çalışmak, sürekli şüphelenmek falan. Bunlar çok sonuçsuz sonuç vermeyecek işler. Çünkü dediğim gibi aldatmak ya da aldatmamak iki insanın arasındaki ilişkinin çok ötesinde şeylerle belirlenen bir şey bence. Belki hani bu bölümü dinleyenler arasında bu tür kaygılar yaşayan birileri varsa belki biraz bunu duymak iyi gelir diye düşünüyorum.
1: Evet bence herkes aldatmak ister bu arada yani. Herkesin içinde çünkü bunu aldatma ismini koyduğumuzda daha büyük bir şeymiş gibi geliyor ama... Nasıl yalan söylemek herkesin içinde olan bir, bir şeyse yani yalan çünkü hakikatin bir parçası ayrı düşünemeyiz yani aldatma ve yalan hakikatin bir çarpıtması yani onları olmasa da hakikat orada olacak ama hakikat varsa aldatma ve yalan orada olacak. Ama senin dediğin gibi bizi aldatmaya götürüp götürmemesini yani süreç aldatmaya ya da işte yalana varıp varmamasını belirleyen şey aradaki bağ, o insanla kurduğun bağ kendinle kurduğun bağ ve doğrulukla, güvenle, birliktelikle kurduğun ilişkiyle alakalı ve ne kaybedeceğini bence düşünmekle alakalı. Bunu yaparsam bunun bir sonucu olacak, bunun bir bedeli olacak ve ben bu bedeli ödemeye hazır mıyım? Ne için bu bedeli ödüyorum? Şöyle bir araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum. İşte sonuç meselesi.
0: Ben eminim ki yani pek çok insan, insanların %99.9'u diyeyim hatta. Şöyle bir garanti verilse Asla bir sonucu olmayacak. Yani biriyle beraber olacaksın, yatacaksın. Ve yani işte ne bileyim paralel evrende gerçekleşiyor gibi düşün. İçinde bulunduğun dünyaya hiçbir sonucu olmayacak. Asla haberi olmayacak karşındakinin. Yapacaktır. Çünkü bu böyle bir şey. Yani o merak bir kere insanı çok şey yapan bir şey. Yani merakla güdüleniyoruz ve merak ediyorsun. Nasıl bir şey olur? Nasıl bir başka bir dokunuş bilmem ne falan. Dolayısıyla yani bu oradaki yani bilmiyorum ya yani çok zor zor hakikaten yani bu şeyin içinde kalmak yani mesela yine bir not ettiğim cümlelerden biriydi Julian Barnes'ın Metrolend'inde geçen şu ana değin karımla sevişmekten hala zevk aldığım için mi? parantez neden hala dedim ona sadık kalmıştım sadakat yalnızca cinsel hazzın bir işlevi miydi? bence değil mesela olmamalı eğer arzu azalırsa ya da Timor Mortis latince ölüm korkusu demek ...baş gösterirse o zaman ne olacaktı? Bir de bu var tabii. Yani ölüm korkusu. Andropoz dediğimiz şeyin mesela... ...tam olarak oradan yani andropoza girince... ...erkeklerin şey yapması tam o. Ölüm korkusunun baş göstermesiyle beraber... ...bir, bir başka bir hal geliyor. Yani dolayısıyla zor işler bunlar. Evet sanıyorum <gülüyor> Zor böyle. işler diyerek. Bu
1: bölüm aldatmak zor işler bunlar. Başlığında böyle koyarız. <gülüyor> evet yani dediğin gibi hem bir ölüm korkusu... ...yani daha fazla... Daha fazla şey yaşamalıyım, daha fazla ten, daha fazla haz, daha fazla insana dokunmak ve merak etmekten kaynaklanan bir şey. Bir de yine bahsettiğim gibi o gücü de kaybetmekle alakalı ya yani artık daha fazlasını yapamayacağım hissim ya da işte genelde erkekler üzerine örnek vereceğim ama erkek olmak zorunda değil tabii ki iki taraf için de geçerli. Evlilikten önce de böyle estetiksel olarak hep böyle bir son anda bir aldatma vardır ya işte bekarlığa veda orada bir şeyler yaşamak falan. Çünkü artık sanki şey bir daha yapamayacaksın ve hayatın bitiyor ve son anda yapman lazım. Ki ne alakası var aslında yani hani o da aldatmanın hem bir parçası hem de sanki böyle bir, bir şey kaybetme dürtüsü var orada. Ben de bir filmden örnek vereceğim. Arnaud Desplasie'nin Aldatma diye bir filmi var yani bayağı. Aldatmaya yazılmış yani aslında bu tamamen haz, cinsellik ve aldatma temalarını çok fazla dürten biraz böyle şey tabii ki bir Fransız filmi efendim Fransızlar bu konuya malum hem çok kafa yoruyorlar hem de aslında da bir taraftan da kültürel olduğunu da anlıyoruz yani burada. Çünkü bizim kafamızdaki aldatmak ve çoğu zaman oradaki aldatmak aynı şey değil yani o da bir gerçek. Aldatma diye bir filmi var. Orada böyle çok teorik bir şekilde açıyor bunu tartışmaya yani bu aldatma meselesini. Onu böyle izleyebilirsiniz. Yine böyle bir çifte hayatları W'yi yapmıştım. Olivia Sayas'ın filmi o da. Orada da böyle çiftler yani birbirlerini aldatıyorlar. Hem kadın aldatıyor, erkek aldatıyor. İşte birbirleriyle, arkadaşlarıyla aldatıyorlar. Tabii yine bir Fransız filmi belirtmeden geçemeyeceğim. Orada tabii biraz şey de var yani artık günümüzde geldiği noktada belki aldatmayı başka bir yerden de düşünmek lazım. Yani şimdi sosyal medya üzerinden bir aldatma gerçekliği var. Eskiden belki gerçekten cinsel ilişki kurmak üzerinden kurabileceğin ya da işte ofiste biriyle aldatmak, dışarıda biriyle aldatmak üzerinden kurgulayabileceğin kocaman bir kavram. Şu anda dijital ekranlarımız üzerinden yürüyen bir şey haline geldi. Ve o yüzden aldatmanın Tanımı ve sınırları da çok bulanıklaştı yani. Şimdi başka bir kadının fotoğrafına işte like atmak, tırnak içerisinde. bile bir aldatma sayılabilir hale gelebilir bazı durumlarda. Alev
0: atmak var bir de. Alev, Alev atmak, atmak net aldatmak mesela. Yani. Alev
1: atmak evet. Özellikle fotoğraf, yani fotoğrafın içeriğine de bağlı olarak değişebilir. Haklısın, net. Yani şimdi bu, bu tabii böyle bir bambaşka bir boyut açtı hayatımızda. O yüzden şey hani... Tabii biz burada böyle bir sonuca varmak gibi bir niyetimiz yok ama sınırları da çok belirsizleşti zannediyorum ki aldatmanın iyice.
0: Katılıyorum. Yani alev atmak üzerinden gideyim. Yani ne demek o? Seni arzu uyandırıcı buluyorum demek en nazik ifadesiyle. Çok nazik ifade ettim. Şimdi Bu mesela bir insanın bir insana söyleyip bir sonucu
1: olmamasını bekleyebileceği bir şey midir? Tabii ki değildir. Hani oha falan gibi bir, bir şey. Bu arada oraya giriyorum. Şu an çok yaşlı bir yorumu yapıyoruz. Z jenerasyonları dinliyorsa gerçekten söylesinler. Yo alev atmak hiç öyle bir şey değil diyebilirler gibi hissediyorum şu an.
0: Olabilir tabii. Ben bayağı böyle ya çüş falan gibi bir duyuyla. Ve mesela 40 yılda bir ya benim sosyal medya hesabımı çok kontrollü yürüttüğüm bir şey. Ama mesela hiç tanımadığım biri falan böyle öyle bir şey cüret ettiğinde anında engelliyorum. Pardon ne münasebet falan gibi bir duyguyla. Burada şöyle bir şeye gelmek istiyorum son olarak. Buradan da artık filmlere, kitaplara geçeriz toplu halde. Yani oradaki yıkıcı şey, başta konuştuğumuz yere geleyim, gerçekliğin değişmesi meselesi. Bence buradaki, işte mesela Fransızlar ve bizle ilgili söylediğin ayrım da oradan biraz alınabilir diye düşünüyorum. Aldatmayı yıkıcı kılan ve gerçeklikle ilişkimizi bozmasına sebebiyet veren şey bir mahram yitimi gibi bir şey bence. Yani bir insanın en mahremini, en mahremini açtığı insanın kendi mahremini başkasıyla paylaşması hali çok yıkıcı geliyor insana. İşte burada bizim kültürel olarak, toplumsal olarak mahrem tanımımızla ilgili bence mesela. Biz bedeni her ne kadar işte ne bileyim mesela dini açıdan mesela inançlı olmayan insanlar dahi içinde yaşadığımız toplum itibariyle en mahrem şey beden olarak kabul ediyoruz. Ve beden paylaşımı insanı çok şey yapıyor. Halbuki insanın çok daha Mahrem şeyleri olabilir yani bir duygusal paylaşım yani böyle çok özel bir şeyini başka birine açmak çok daha büyük bir mahremini paylaşmak anlamına gelebilir. E o zaman bu da aldatmak olur ya da diğeri aldatmak değildir. Böyle bir yere geliyor yani hani aslında yani insanın hayatta 10, 20, 30, 40, 50, 100 kişiyle yapabileceği bir işte 15 dakikalık bir girme çıkma işlemi gerçekten böyle tanımlayacağım. Dan çok daha mahrem olabilir. Birinin zihnine kalbine alma hali, ya yani oraya girmesine izin vermek. Dolayısıyla bu biraz bence yıkılan kısım o mahrem meselesi ve mahremi nasıl tanımladığımıza göre de aldatma ile ilişkimizin değiştiğini düşünüyorum. Ha, bir de şu vardır, onu da söylemeden edemeyeceğim. İlişkimizi kurtarmak için yaptım, buna da bayılırım. Ya bunu hala yiyen var mı bilmiyorum ama gerçekten karşıma çıktı daha önceki yıllarda. İşte şey, senden uzaklaşıyordum, kopuyordum, oydum buydu, Kendimi iyi hissetme ihtiyacım vardı, özgüvenim. Ve o yüzden gittim. Kadının biriyle yattım. Okey. Yani bu senin özgüvenini toparladıysa. Tebrikler.
1: Neyse. Evet. Böyle. Senin filmlerini alalım. Ondan sonra ben de kitaplarıma geçeyim. Evet. Filmlere geçmeden bir de bunun bir üst seviyesi var. Bu da narsizmle bağdaştırabilecek. Beni buna sen mecbur bıraktın. Bir de üstüne suçlanıyorsunuz. Hem Kesinlikle. aldatılıyorsunuz ve suçlu sizsiniz. Bir de. Evet. Çok çok doğru. Evet. Filmlerime geçiyorum. Closer var. İlk filmim. Daha Yaklaş. ...tabii ki olmazsa olmaz bir film... ...Mike Nicholson filmi... ...böyle iki çiftin üzerinden... ...aldatmanın çetrefilli hallerini... ...izlemiştik... ...Arnaud Dep Depleche'nin filmi var... ...aldatma ondan bahsettim... ...tabii ki Von Carvay'nin... ...In the Mood for Love var... ...Aşk Zamanı... ...bu da kült film... ...bir Woody Allen var... ...kendisi hala bir şekilde giriyor listelere... ...ki onun çok filminde zaten... ...bu konu işleniyor ama... ...ben bugün maç sayısından bahsedeceğim... Bir de çifte hayatlar var. Olivier Asayas'ın filmi. Ee, benim raporum böyledir efendim. Evet benim kitaplarıma gelelim. Tabii ki
0: bende de sen şimdi söyleyince fark ettim. Dev bir Fransız yoğunluğu söz konusu domine etmiş durumdalar. Bir şekilde bölümde yani konuşurken laf ona gelmedi ama tabii ki ilk ilk ilk akla gelecek şey benim için. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Bence filmini de koyabiliriz hatta. Milan Kundera'nın kitabı. Aldatmaya dair yine burada da böyle bir iki ayrı ilişki dört kişilik bir şey okuyoruz. Oradan bir de bir iki tane hatta cümle not etmiştim bölümde konu oraya gelmediği için söylemedim ama aktarmak istiyorum. İlki şu ilk ihanet onarılmazdır başka ihanetlerden oluşan bir zinciri harekete geçirir ve bunlardan her biri bizi ihanetimizden uzaklara daha uzaklara götürür. Bunun da üzerine düşünülese bir dinamik olduğunun kanaatindeyim. İkincisi de aslında bu başta söylediğim aldatmanın alternatifi kendini aldatmak mıdır sorusuna değinen. Aşk mıydı o duygu yoksa ta içindeki sevme yeteneksizliğinin farkına varıp da aşk taklidi yaparak kendini aldatma gereği duyan bir adamın histerisi miydi sadece? Bunun da yine çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ama bu kitapta var olmanın dayanılmaz hafifliğinde pek çok başka şey bulmak mümkün aldatmaya dair. İkincisi... Yani bu da kültler kültü bir kitap. Gustav Lobert'in Madame Bovary'si elbette ki. Ya bu kitap üzerine yazılmış kitapların sayısı kaçtır bilmiyorum. Ama bence çok kıymetli bu anlamda. Yani bir kadının aldatmasının dinamiklerine didiklediği için. Ve yani Emma Bovary edebiyatın en biçimi veren sonrasına ardılarına en etkileyen karakterlerinden biri. Bence Madam Bovary'i yanmışken Aşkı Memnu'yu da koymak lazım Halit Ziya Uşaklıgil'in. Bence bu bölümde onun da adını anmalı. Çünkü biraz böyle zaten karşılığı gibi değerlendirilir. beraber okunulur, ka okutulur karşılıklı olarak filan. Bence aşkı memnu da burada olsun. Ardından yine dönüyorum Fransa'ya. Proust'un kayıp zamanının izindesinin iki cildi. Mahpus ve Albert'in kayıp. Burada da yine aldatılma fobisine dair bir takım şeyler var. Anlatıcımızın aldatıldığından şüphelenmesi ve sonra aldatıldığını öğrenmesi. Ve onun o içine sürüklendiği dehlize dair bir şeyler Bence çok güçlü iki cilttir ikisi de. Son olarak da Perulu yazar Mario Vargas Llosa'nın üvey anneye övgüsü var. Bu da böyle artık iyice biraz da uçlara gideyim diye üvey annesini yani babasını üvey annesiyle aldatan bir gencin anlatımı. Herkes herkese aldatıyor yani aslına bakarsanız. Biraz böyle zorlu ama çok güçlü bir kitaptır. Orada bir, Faust'tan bir alıntı vardı o kitapta. Kim ki olanaksızı ister ona vurgunum diye. Çocuğun motivasyonunu şey yapmak üzere. Biraz aldatmada da böyle bir şey var bence. İşte sen, senin söylediğin sınırları zorlamak, ileri gitmek, olanaksızı bulmak vesaire gibi. Bu kitabın bir de devamı var. Don ricoberton'un not defteri, aldatılan adamı, babanın notları. buna henüz okumadım. Okuyacağım. Hani ikisini beraber almış olayım. Oradaki aldatma nasıl yer alıyor bilmiyorum ama kitabın bir de devamı olduğunu söylemiş olayım. Teşekkür ederiz. İnşallah kafa açıcı olmuştur bu bölüm ve kafa karıştırıcı ve açıcı. Bizim için öyle oldu en azından. Her ne olursa olsun bu tür konuları konuşmak gerektiğini ve böyle bir tükaka demeden konuşmak gerektiğini düşünüyoruz ve bunun kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Lütfen katkılarınızı bizden esirgemeyin. Eminiz ki çok insanın deneyimlediği ama aldatmak ama aldatılmak ama çok yakınızdan birinin aldatması aldatılması ama aldatmaya yaklaşmak kıyısından dönmek, aldatıp hayatının Bitirmek falan böyle bambaşka bir sürü biçimde ilişkilendiğiniz bir şey olduğuna eminiz. Dolayısıyla lütfen paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Her zaman olduğu gibi bu bölümün sponsoru olan Doku Kliniğ'e de tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Destekleri bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşmek üzere. Yeni bölümden evvelde unutmayınız ki bu bölümde geçen bütün kitap ve filmlerin listesini Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederiz ve şimdiden mutlu hafta sonları dileriz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.